0: Salut à toutes et à tous, et eh oui, on est bien présents pour ce 25 e épisode de la saison 2 de Podcab Même si les Brivistes sont eux en vacances cette semaine d'une castanthienne On va quand même parler des aventures du CAB avec une question centrale dans la foulée du match de La Rochelle la semaine dernière Brive, a-t-il un problème de profondeur d'effectifs Pour en parler avec nous autour de la table, Michel Régnier, Hugo Vessière, Pascal Goumi, salut
1: messieurs Bonjour Bonjour à tous et à toutes Bonjour à tous Michel avait
0: un petit Roland de café. <rire> Allez messieurs, on se lance sans plus tarder dans notre thème de la semaine qui est, je vous le rappelle, axé sur la profondeur d'effectifs du CAB. Quand on a vu qu'à La Rochelle, après la lourde défaite, Brive a souffert dans, à certains secteurs, sur certains postes. Messieurs, le groupe n'est finalement peut-être pas si pléthorique qu'on aurait pu le penser en début de saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: euh... <rire> Mitigé sur certains postes notamment la première ligne je pense que oui très clairement on en avait déjà discuté euh, Quand nos géorgiens ne sont pas là et qu'on a un ou deux blessés on voit que derrière il n'y a pas quand même euh, énormément de profondeur mais euh, je trouve qu'à certains postes on a quand même euh, on a quand même euh, du monde du monde euh, de qualité bon, on a ce sentiment qu'à l'extérieur notamment quand ces joueurs euh, qui sont un peu moins dans la rotation sur les matchs importants jouent on sent qu'en termes d'état d'esprit il manque quelque chose je trouve pas que ce soit la qualité des joueurs parce que si on compare avec un club très cher à mon voisin de droite qui est le, le CO, qui lui fait tourner sur certains matchs, notamment en Coupe d'Europe où il y avait des jeunes. Où il y avait des jeunes Non, non, non si, si, si. Ils ont fait jouer des joueurs qui ne jouaient pas en top 14. Beaucoup de jeunes et ils n'ont jamais pris de, de déculottés. Et au contraire, en Coupe d'Europe, ils auraient dû gagner certains matchs avec des joueurs qui ne jouent même pas en top 14. Alors, alors que nous on a des joueurs de qualité donc c'est fort je sais pas une, euh, on a l'impression que c'est vraiment euh, à l'extérieur on y va on relâche complètement moi c'est plus là dessus parce que je pense que les joueurs ont la qualité on a quand même euh, voilà, euh, si on prend Dylan Lam moi je trouve que c'est un joueur qui est, euh, qui est quand même très intéressant techniquement mm -hmm. On avait, des, on avait quand même une équipe qui tenait la route, mais on sent qu'il manque euh, cet état d'âme, cet état d'esprit qu'on a à domicile, notamment sur le dernier bloc. Donc, voilà.
0: Michel, avant de te donner la parole, Pascal, tu étais à La Rochelle. Ouais. Euh, Jérémy Davidson parlait justement de, de ça en conférence de presse. Hein. Oui, il a,
3: été, il a été assez clair, en, notamment sur l'indiscipline dont on fait montre certains de ces joueurs euh, appelés euh, à, à rentrer dans le, dans le groupe. Euh, il a aussi dit que voilà, s'ils si, 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 si sait pas leur niveau de jeu, s'ils si, ne gagnaient pas en maturité, bah, ça serait peut-être compliqué pour eux de... De revenir. Ce qui pose une autre question euh, fallait-il faire tourner à La
0: Rochelle Et là Michel, je, là, la,
1: je trans... la... La, la transition est toute faite. Vas-y Michel. Oui, c'est une bonne passe une bonne passe dans l'intervalle. Je m'engouffre dans l'intervalle. Manque de cannes, euh, manque oui, de canne. bon, beaucoup, beaucoup de questions, plusieurs plusieurs questions. Effectivement, si on se, si on prend le match de La Rochelle, l'indiscipline, euh, la faiblesse de notre défense, quand même, je ne sais plus combien de plaquages ratés. 18, hein. je crois. Euh, ouais. Bon, voilà. Après, répondre à la question, je suis un peu de l'avis du Go, c'est mitigé la profondeur de banc. Euh, je ne sais pas, il y, y a quand même 40 joueurs pro, non donc on a de l'effectif bon oui. hein euh, 46 joueurs à partir de là on peut pas, on peut pas dire que euh, il, manque, euh, le, il manque de joueurs, bon après moi personnellement j'ai beaucoup de mal mais je suis d'une génération qui a du mal avec ces notions ces idées nouvelles de rotation, de turnover de euh, de, 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 de faire tourner, de faire des impasses, tout ça. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que je suis du, issu d'une génération où ça n'existait pas. L'idée même n'existait pas. Euh, donc elle, il n'y avait pas de mots pour la traduire, cette idée-là. Euh, J'ai connu des époques où... Bon, je vais faire le vieux réac passéiste, mais... C'est pour ça qu'on t'invite, euh, Michel. Mais j'entends je, bien, <rire> je vais essayer d'assumer. Euh, rock, Fitte, euh, Puget, Marot, ne tournaient pas. À cette époque-là, monsieur, on ne tournait pas. On jouait, monsieur. Et, et plus tard, après, Thiot, Joannel, La Barbe, euh, Modin, ne tournaient pas non plus. Donc j'ai beaucoup de mal avec ces notions. Je crois beaucoup au jouer ensemble, au vivre ensemble. Je crois beaucoup à, aux connexions, aux complicités qui s'acquièrent à la fois dans le, dans le dur et dans le, et dans le doux, comme, comme pourrait dire Herero. Donc euh, ça, c'est au détriment de, de l'expression collective, à mon avis. D'ailleurs, euh, voilà. euh, on y reviendra, mais je doute de la pertinence de, 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 cette, de ces stratégies-là. Je ne vois pas la cohérence, je ne vois pas la, la pertinence. En termes de résultats, j'entends encore comme qu démontre que euh, je fais tourner, je prends une branlée, je remets des joueurs, je gagne, je refais tourner, je reprends une branlée, je remets des joueurs, je perds. Ah Qu'est-ce qui se passe C'est la crise. Donc j'ai du mal avec euh, cette cohérence et cette stratégie-là, j'avoue.
0: Est-ce que c'est possible dans le rugby moderne maintenant de faire enchaîner des joueurs, Hugo, 4 matchs de suite voilà Pour parler de clairement, Brive a joué. Donc. On rappelle clairement Montpellier-Toulon, des matchs où on était au stade, ça a tapé quand même sacrément fort. Les mecs étaient complètement cuits à l'heure de jeu, notamment contre Toulon. Est-ce que c'est possible d'enchaîner 4 matchs de suite En l'occurrence, est-ce que Brive aurait dû mettre une grosse équipe, son équipe type à La Rochelle, sachant que derrière, il y avait 15 jours de coupure
2: Alors Après, c'est toujours pareil. C'est un peu le point d'interrogation avec Brive. c'est On fait tourner, mais comment moi, je, je, faire tourner, ça veut tout rien dire. Il y a 45 joueurs, il faut à un moment donné que euh, ces 45 joueurs-là qui sont sous contrat aient au moins une chance de jouer. Mais est-ce que. Euh est-ce qu'on est qu avait une équipe tournée à 100% Moi quand je regarde la composition de l'équipe, je trouve que c'est quand même pas euh, si catastrophique que ça. On prend la deuxième mi, on avait quand même Ratouva Lebac, qui sont des joueurs qui jouent. En euh, troisième mi, Mathieu Voisin qui revenait, euh, voilà, qui était quand même un joueur qui jouait assez souvent. Euh, euh, derrière, on avait quand même Thuy qui était là, qui est, qui est très très bon en ce moment, on avait un gros banc. Donc euh, moi c'est plus euh, je pense sur l'aspect euh, l'approche euh, l'approche mentale de de, de, ce, de ce type de match. Et on, mais même on voit dans le discours de la semaine, on avait l'impression qu'après le, le match de Toulon, c'était s'était « Allez, voilà, c'est bon. à euh, La Rochelle, on verra ce qui se passe. » Alors que moi, je trouve que c'est dommage, en ayant du repos derrière, de ne pas aller chercher quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'on a à perdre On ramène un point, c'est toujours un point de prix, et puis on ne sait jamais. Euh, voilà euh, donc, donc moi, je trouve ça un peu dommage de, de faire ce genre de prestations à ce moment-là de la saison, quand on sait derrière ce qui nous attend. Ouais. Et, et les résultats du week-end qui n'ont pas été forcément euh, très bons pour nous.
0: Pascal, on en parlait un peu entre nous à euh, la semaine avant La Rochelle remettre des joueurs, faire tourner, c'est bien. Mais ces joueurs-là, en l'occurrence, Valentin c'est délicat pour ces mecs-là d'arriver, d'être très bon tout de suite. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ne jouent pas. Bah, c'est dur de se fondre dans le collectif rapidement. C'est ça.
3: On ne les avait pas vus depuis plus de trois semaines. Hein. Et, et, et je pense que c'est notamment sur le plan défensif. On a vu des problèmes de, de positionnement défensif, de repositionnement. Ce dont a convenu Jeremy Davidson, qui a trouvé sa défense trop, trop resserrée en première mi-temps face à une équipe de La Rochelle qui a, qui a énormément joué au large. Et on a vu le résultat s'incaisser dans la musique vous êtes euh, en 40 minutes.
0: C'est ça qui est difficile Michel, on, on y reviendra sur cette notion de groupe, mais de remettre des, des mecs comme ça euh, pour un one shot en l'occurrence, sur il avait fait ça aussi en début de saison, on le mettait sur un match, il revenait plus pendant un mois, on disait qu'il n'avait pas été bon, mais bah, effectivement est-ce que c'est difficile pour un joueur d'être euh, bon à l'instant T quand on, appelle, quand on fait appel à lui ou alors
1: euh, c'est leur boulot oui, je ne sais pas, là, je suis très dubitatif avec ça, euh, avec cette idée-là. Moi, je crois, je crois, comme je l'ai dit précédemment, je crois beaucoup aux, aux complicités, aux connexions. Euh. Effectivement, quand on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On se resserre, on se, on se resserre à la fois physiquement et psychologiquement, et on laisse des espaces ailleurs, et tout. Donc, euh, la, les complicités se bâtissent, se construisent dans le vécu, dans le, dans le, le jouer ensemble, encore une fois, le le plus souvent possible. Et ce n'est pas à sept matchs de la fin où on joue notre peau quand même, hein, sans, sans dramatiser puisqu'il y a des événements dramatiques qui sont plus importants que ça, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, on joue notre maintien. Euh, faire le pari, je ne sais pas si c'est la politique du club, mais faire le pari qu'on va jouer notre maintien à la maison me paraît très très risqué. Euh, et je, je regrette qu'on ne soit pas plus ambitieux et plus, et plus fort à l'extérieur. À l'extérieur, on est faible, faible, faible. Du point de vue de l'état d'esprit, du point de vue du jeu, du point de vue défensif, du point de vue de, de la discipline, on est très faible. Et je, encore une fois, jouer notre, notre maintien à la maison contre les équipes qu'on va recevoir me paraît très, très risqué et dangereux.
0: Pascal, petit point calendrier sur justement ce qu'on va recevoir, ce que Brive va
1: recevoir et les
0: déplacements à, à, à venir.
3: On reçoit Castres je crois en premier c'est ça. Après Brive à l'ASM reçoit Lyon. Déplacement, alors celui-ci euh, qui est coché euh, à Perpignan. Ouais. Avant la réception de Toulouse et un dernier déplacement
0: au stade français. Au stade français, ça va être... Euh... Que du
3: bonheur en perspective.
0: Ça va être épais. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on fait justement pour ces, pour ces six derniers matchs Michel, tu en parlais. Est-ce qu'il faut restreindre le groupe Restreindre en l'occurrence, garder les 23 qui ont été très bons euh, sur les trois matchs à domicile. Est-ce qu'on, entre guillemets, ferme le groupe On si déjà vu, euh, l'équipe de France a, a pu le faire par le passé, de rester vraiment en petit comité, entre guillemets, où on intègre progressivement, je sais pas, des joueurs comme Mathieu Voisin, tu en as parlé, Hugo, qui était sorti de la rotation, qui peuvent aussi apporter une nouvelle
1: solution. Quelle, quelle option tactique on, on prend là sur cette fin de saison moi, j'ai une position, enfin, je pense, je, euh, jouer à 25 ou 26, ça n'est pas restreindre le groupe. Euh, on est on est dans une période, dans un moment où, même si j'aime pas le mot commando, mais on est dans, dans, dans un moment où il faut quand même mettre la meilleure équipe, gagner des matchs et, et marquer des points, quoi. Je veux dire, on n'est plus à faire des essais, à, à donner du temps de jeu, à... Je, Gérer, gérer le vestiaire, on n'en on on en est plus là quoi. L'heure est quand même assez préoccupante. Hugo, tu es d'accord avec ça Oui,
2: totalement. Il faut, je crois, sur, sur ces derniers matchs, euh, euh, jouer avec la meilleure équipe possible. Et comme dit Michel, restreindre le groupe, ce n'est pas péjoratif. Euh, non, je mais crois que, que non, mais je crois pas que... le sens de la question. Non, 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 mais je... que... Même pour les joueurs qui ne sont pas forcément dans ce groupe-là, euh, je ne sais pas, quand on voit l'équipe de France aujourd'hui, ils sont sur un fonctionnement où ils sont à 40 en début de semaine. Le mercredi, il y en a 15 qui rentrent chez eux. Euh, et on voit que la dynamique est ultra positive. Et bon, le, bon le, le, le calendrier de l'équipe de France, n'est pas le même, il y a des repos, mais... L'équipe de France, là, si on va voir les compos, mais s'il n'y a pas de blessés, les joueurs ne changent pas. Donc, euh, donc on n'est plus, sur, comme disait Michel, sur la phase de l'expérimentation. Après, qu'il euh, y ait des formes du moment à l'entraînement que nous, on ne voit pas, qu'on qu n'a qu pas ces données-là, mais ça va être un ou deux joueurs. Euh, je crois qu'aujourd'hui, qu on, qu on sait euh, pertinemment qu'on a, euh, allez, euh, sur le 15 de départ, euh, 12, 11 12, 12, à 12 joueurs qui sont sur la feuille de match. et Après, les deux ou trois exceptions, ben, c'est la feuille de la forme du moment, euh, les blessés éventuels, euh, l'équipe pot potentiellement qu'on joue en face aussi, si on veut s'adapter. voilà Mais pour moi, il faut vraiment partir sur ce socle qu'on connaît tous hein, et, et, euh, et gagner les matchs.
3: Oui, de toute façon, les joueurs eux-mêmes savent s'ils sont dans leur tête numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ils le savent de par leur nombre d'apparitions dans la saison. Donc, euh, comme disait ma grand-mère, il euh, faut arrêter de tortiller du cul pour avancer droit. Il reste 6 matchs à jouer, il faut prendre le maximum de points et mettre les meilleurs joueurs euh, au moment
0: T. Pourquoi la bonne nouvelle, c'est que Brief pourra compter pour la réception de Castres et le déplacement à Clermont sur ses internationaux euh, géorgiens qui auront terminé le tournoi. Alors, euh, il y aura certainement peut-être des jours de vacances un petit peu obligatoires, mais il y aura moyen de, de s'adapter, de les mettre pendant la, la période de, de Coupe d'Europe. Euh, on aura certainement du coup Lucas Japaridze, Pietro Ceccarelli notamment, Vasil Lobzanizze, Tedo Abzandadze qui seront de retour, tard Jorgadze aussi. Euh, ça pourrait être. Euh, on aura vraiment l'équipe type du, du, du CAB qui pourra être alignée pour ces matchs, pour ces matchs cruciaux.
1: Oui, oui, ça c'est une bonne nouvelle. Et encore une fois, moi je crois vraiment que on forge une identité, une équipe, euh, des complicités, euh, une cohésion collective dans, à la fois dans le dur et dans le, et dans le doux et dans, euh, même si on perd des fois euh, le, le, le match de vrai euh, eh bien il euh, y a une idée de revanche, de de, de, de de se racheter, de, alors que là les, les joueurs sont tellement interchange... enfin changent tellement souvent qu'il n'y a pas cette idée de de remettre euh, l'église au centre du village, comme on dit communément. Voilà. Et puis, et s'entraîner puis, ensemble, vivre ensemble, jouer ensemble, ça me paraît, le plus souvent possible, ça me paraît essentiel. quoi
2: oui, et puis on, on, le, on le voit aussi dans les, dans les actes que les joueurs euh, produisent sur les matchs, sur le bloc de trois matchs qu'on a eu, où on a attaqué quasiment avec la même équipe, hormis blessés. On a vu la, la progression de l'équipe euh, tout au long de ce bloc de trois matchs avec une prestation contre Toulon qui je crois que si on finit deux ou trois coups de plus, on peut quand même gagner plus largement ce match. Euh, Montpellier où on fait un match où pour moi on perd deux points. Euh, donc les prestations ont, ont, ont allé en, en augmentant en qualité. Et là on a cette baisse à La Rochelle. Donc pour moi, euh, effectivement, il n'y a pas de question à se poser. Il faut que les joueurs jouent ensemble. Euh, et euh, je crois qu'on a quand même des joueurs qui sont quand même en forme euh, oui. en ce moment, donc il faut les utiliser.
3: Ouais, et puis Je pense qu'il faut surtout pas trop calculer parce que ce week-end, personne n'aurait parié sur une victoire bonifiée de Perpignan face au Racing personne n'aurait parié sur une victoire de Pau à Bordeaux peut-être que le CAB s'était dit, vu le calendrier même si on ne ramène pas grand-chose de la Rochelle ça sera sans conséquence, ça va être le statu quo parce que le Racing va aller taper Perpignan et, et, et Bordeaux va prendre Pau et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé c'est le championnat de l'incertitude aussi bien en haut de tableau comme en bas de tableau
1: oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Pascal là-dessus. Les paris, les paris, les supputations euh, euh, sont démentis chaque week-end. Euh, et euh, c'est un championnat très difficile, très dur, en haut, en, au milieu, en bas, partout. Euh, donc l'heure n'est plus au, au calcul, aux supputations. Il faut, euh, il faut maintenant euh, euh, capitaliser sur la bonne prestation qu'on avait faite contre Toulon. Ça n'a pas été fait, je leur. Voilà, messieurs, l'heure est à...
0: Pas de calcul, mais quelques jours de repos quand même bien mérité pour, pour le CAB. On va marquer une petite pause dans ce 25e épisode. On se retrouve tout de suite.
1: Oh là là là, vive la gaillarde. Oh là là, la gaillarde.
0: Allez, messieurs, vous en avez pris l'habitude pour cette dernière partie de podcast. C'est l'heure des tops et des flops. Ce qui vous a marqué, ce qui vous a déplu. Michel me dit, euh, montre pas moi en premier. Hugo, du coup, tu as été désigné. Euh...
2: C'est une bonne question. Un petit peu de délation, c'est bien ça mis euh, Non, alors <rire> mon top, euh, top c'est parce que j'ai vu un highlight. Alors j'ai pas vu le match de ce bonhomme, mais j'étais content de la dernière action du stade français de l'OMAP. Voilà, qui a fait une action de classe mondiale et on a beaucoup tapé sur ce joueur. Sa première. Voilà, exactement. On a beaucoup tapé sur ce joueur qui est, je crois, un joueur qui a beaucoup de talent. Mais après, c est, c est, c est, pour moi, c'est normal. On, on, on critique beaucoup les joueurs comme ça, mais il faut, faut bien prendre tout en compte. C'est des gens qui quittent leur pays, qui quittent leur famille, qui se retrouvent dans un, dans, dans un contexte particulier. Je vois que Michel rigole, mais je crois que c'est la réalité. Euh, je crois que moi ou... Tout le monde autour de la table, si on se retrouvait dans un pays loin de nos familles et de nos, de nos proches, ça serait compliqué. C'est un autre rugby. Donc je, je, c'est mon top parce a beaucoup, beaucoup de consultants ont tapé sur ce joueur. Donc je suis content qu'il qu montre son talent. Enfin, Marc, au bout de la fin de la saison.
0: Pascal
3: Moi, mon top, il est pour deux joueurs coréziens de top 14 qui ont, gagné, qui ont, qui ont brillé ce week-end. Euh, bah, Danny Priso, qui, qui a marqué un essai contre Brive. Et
2: deux non, de mémoire. Il n'a pas marqué deux essais. Je n'ai pas regardé le match. J'en je <rire>
3: <deux essais. rire> ai tellement vu que je ne sais plus ce que j'ai vu. Qu en a marqué de... Je ne je... Je... suis pas sûr, mais je crois. En tout cas, qui a marqué ce week-end. Voilà, qui a marqué ce week-end. Et le deuxième, c'est Thomas Combezou qui, qui, a, qui a disputé son 200e match avec le CEO. C'est la preuve d'une belle
0: fidélité. Et un essai magnifique. À son club euh... et un essai
1: magnifique. Capoeira. Exactement. Ouais. Michel, un top Oui, euh, d'abord, je suis complètement effondré de. Et euh, du top de Hugo qui est en sens un joueur qui est là depuis euh, je ne sais plus combien de temps, qui a 40 sélections avec les blagues, 9 mois et, qui, 9 mois. et qui, trans, qui, qui, qui transperce une défense un, un petit peu aux abois pour, bon euh, <rire> alors euh, c'est euh, scandaleux euh, mon top ça serait moi j'ai vu un très bon match ça serait au rugby amateur à la Fédérale 2 j'ai vu un très bon match euh, Malmore-Bergerac et euh, très bon match, techniquement du point de vue de l'état d'esprit, du point de vue de la réalisation, un bon arbitrage et euh, en extrapolant un peu, ça, ça, nous, ça nous amène à à dire que la, la, on mesure un peu en allant voir ces matchs-là la bonne santé du rugby français. Je trouve que ça joue bien, il y a un bon état d'esprit, il y a de bons petits joueurs, et je ne suis pas étonné des, des performances qui se traduisent au plus haut niveau de l'équipe de France avec une très très bonne génération. Le flop bah, pff, classique, le CAB, quoi. Euh, oh, tu t'es vraiment euh, pas foulé quoi. non mais le CAB à l'extérieur d'une manière générale quoi, je veux dire ça c'est un flop, un flop un gros flop je me suis
0: amusé quoi. à calculer pour rebondir euh, 46 points encaissés sur les, en moyenne sur les 4 derniers déplacements quoi.
1: Ça voilà donc ça, ça traduit à la fois euh, manque d'ambition état d'esprit fragile euh, euh, et, et, euh, les bonnes équipes se voient à l'extérieur quand même quoi. donc euh, là je, je suis euh, je suis en colère je suis pas content je suis en colère
3: Pascal, un flop bon, Le flop, c'est... Euh, là, on, on découvre un peu qu'il peut y avoir de la dépression euh, chez les sportifs de haut niveau et chez les, chez les rugbymen. Euh, C'était le de un des sujets de l'émission de nos confrères de Canal le dimanche soir, suite au, au suicide du joueur de Rouen. On a, il y a eu le témoignage de, de, son, de son épouse. Et oui, on peut être rugbyman euh, et, et avoir des, des failles, euh, et avoir envie de pleurer, et avoir envie de... de, de, de de parler tout simplement et je suis
2: pas sûr que la parole soit très écoutée dans ce milieu où il faut d'abord être costaud. Hugo bah, moi je rejoins Pascal et ça prouve encore le discours de, de Michel par rapport à ça parce que on se rend compte que malgré la qualité du joueur quand mentalement on n'est pas bien dans sa peau et qu'on n'est euh, qu qu pas, euh, pas la tête à l'endroit euh, les prestations en suivent et, et il faut bien prendre conscience et ça euh, je tiens à le dire que les joueurs sont des hommes avant tout et on a des, tous des failles et donc c'est surtout avec les réseaux sociaux, le harcèlement, on a encore vu. Euh peu plus tard qu'hier avec euh, la vidéo de Gana sur Mbappé euh, qui s'est fait blessé, insulter ouais, sur les réseaux sociaux Enfin, ouais. ah. voilà tout ça, tout ça génère un climat autour des sportifs et pas qu'au rugby hein, euh, euh, moi j'ai lu un article de Thierry Henry qui, dit, euh, qui tire la sonnette d'alarme sur Neymar aussi qui, 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 qui lance depuis très longtemps des, des signaux d'alarme sur son état mental et personne n'a l'air de se préoccuper parce que sous prétexte qu'ils sont très bien payés mais ça c'est pas la réalité donc euh, moi je trouve que c'est un flop mais un top aussi parce que les gens commencent à en parler et je trouve que c'est euh, très bien
0: Ouais, de bon, mon côté pas de top ni de flop mais euh... Un hommage, enfin un hommage, on n'est pas grand chose pour rendre un, un hommage, mais à Daniel Ménérol qui, euh, qui nous a quitté la, la semaine dernière. C'était un, une cheville ouvrière de l'assaut du, du CAB auprès des équipes de jeunes. Euh, Hugo, j'imagine que tu l'as aussi côtoyé. Oui. Il formait un duo avec Bernard Marchou. Il nous a quittés le week-end dernier. Voilà, C'était quelqu'un de simple, de gentil, bienveillant qui était toujours à, à l'écoute, toujours là à aider. Moi, quand je suis arrivé à Brive, en tout cas, il était toujours là pour me donner un petit conseil, m'aiguiller à droite à gauche autour du stadium. Donc euh, voilà, j'avais une pensée pour, euh, pour sa femme, ses enfants et ses proches. Voilà, c'est quelqu'un d'important de, de l'assaut du CAB qui nous a quitté
1: oui, les, les clubs se, se pérennisent, se construisent aussi autour de gens comme ça et euh, les clubs ne, ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas des gens comme ça et je, suis, je partage totalement ce que tu viens de dire.
0: Allez, voilà, c'est la fin de ce 25e épisode de la saison 2 de podcast. Merci Martial d'être avec nous, comme toujours. On se retrouve, alors promis, non pas la semaine prochaine, la semaine dernière, on vous avez dit qu'on venait pas, mais, euh, mais dans 15 jours, on va nous aussi profiter de, de, ces, de cette semaine de vacances du SAV pour, pour souffler un petit peu. Salut à toutes et à tous, merci.